1: Tenemos un invitado que ya está con nosotros. Él es el coordinador de la Red Nacional de Laboratorios de Innovación Intel, que ya aparece también que es de casa, que es eh, también un creador digital honorario porque le gusta mucho participar con nosotros y a nosotros nos gusta mucho que venga y que nos cuente qué está haciendo porque siempre está haciendo muchas cosas. Y bueno, sin más este, sin más presentaciones, ah, acá está con nosotros Manuel Aro. Hola Manuel, Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Está? Bienvenido.
2: Encantado, <risa> muchas gracias, gracias a todos, gracias por la invitación, y sí, me siento honrado de ser ya un creador digital honorario, encantado de Eso. ser parte de este gran trabajo que hacen ustedes en este canal, y bueno, ser parte y me dan la oportunidad de compartir ahí lo que andamos haciendo alrededor de la innovación, la tecnología.
0: Muchas gracias Manuel, además eh, tienes una gran legión de seguidores que te apoyan y gente a la que tú también apoyas, así que siempre, siempre, siempre es un hitazo tenerte.
2: Muchas gracias, la verdad es un placer de ver así, de ver, me da mucho gusto eso que me comentas, ojalá que siempre sean buenos comentarios, las críticas también son buenas, no pasa nada.
0: Ay no, 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 está bien. Está bien.
2: Así es, todo bien, muchas gracias, gracias. Gracias por la invitación, Este León, Alina y nuevamente gusto saludarlos a los dos.
0: Gracias. Pues
1: bienvenido, Manuel. Oye, cuéntanos, ya nos habías, ya nos habías, este, invitado a que presenciáramos eh, eventos que se están haciendo en línea, un par uh -huh. de eventos, eh, algunos que tenían, pues ya unas fechas en, en Zacatecas, en eh, ahora sí que en diferentes sedes y que tuvieron que convertirse en este año a, a eventos en línea y que aparentemente pues eso ha permitido que más personas pues logren involucrarse y que tengan a, este alcance, ¿no? A, a otros públicos. Ahora ¿qué estás haciendo? ¿Qué qué otra cosa tenemos en el Tintero?
2: Sí, como bien dices, la, la última vez que tuve el placer tuve el placer de estar acá con ustedes saludando a los, a los creadores digitales de este canal. Eh, teníamos en puerta lo que era el Foro Nacional de Software Libre, que era un evento que, bueno, es un evento itinerante de laboratorio que se desarrolla en diferentes instituciones y que precisamente por toda esta contingencia tan, tan complicada que, que seguimos viviendo y que no se ve para cuándo eh, se llevó en línea. Pero sí, como bien dices, la sede oficial era la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo, pero al ser modo en línea tuvimos una excelente participación con participación de gente de 18 estados, incluso de, hubo gente de Perú y gente de Ecuador que estuvo participando. La verdad nos dio mucho gusto cómo, cómo se involucraron con el foro. Y el foro, como bien dices tú, como, como se dice el dicho ahí, ¿no? ante, las, ante las adversidades hay muchas oportunidades y una de las oportunidades más grandes es lograr que estos eventos que, que en los cuales participan gente muy importante, gente muy destacada, gente muy capaz a nivel, a nivel internacional... Eh, la gente tenga la oportunidad de verlo sin necesidad de mucha complejidad de movernos presencialmente, que todos lo extrañamos, pero eh, a veces cuando es en Zacatecas, cuando es en otro lugar, no para todos es fácil para, No para todos es fácil participar y nos dio mucho gusto la participación, la, en esta ocasión la, la asistencia al, al Foro Nacional de Software Libre, que fue su octava edición y que aparte se inauguró la subsede 23 del Laboratorio de Software Libre en la Infoteca de Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo.
1: Entonces, Oye, ¿y fue. cómo nos fue con el Foro Nacional? ¿Qué, qué, tal, este, qué tal estuvo?
2: Eh, la verdad, de números sorprendentes. El, el Foro Nacional se fue libre acá en Zacatecas. Eh, lo que teníamos de promedio de participación eran 450, 500 personas, otros 200 en, en workshops. Y ahora no estuvo bajo, 435 personas conectadas al Foro en general y 320 personas conectadas a los workshops. Digamos que se mantuvo. Y es lo que lo que hablábamos hace algunas algunas dos tres oportunidades que estuve con, que he estado con ustedes cuando empezó todo este tema el tema de la resiliencia creo que la gente está entendiendo que pues este es el camino para seguir avanzando en lo que cada quien andamos haciendo y se han adaptado a, a las nuevas modalidades que nosotros tenemos la obligación por supuestamente ser gente involucrada con la tecnología tenemos la obligación de armar estrategias que permitan que las actividades y lo que hace cada uno de nosotros y el resto de la gente con la que colaboramos siga avanzando, pero lo, lo sorprendente es cómo la gente también se involucra, la gente también entiende que, pues, de una u otra forma, esto va a ser un, un cambio para mucho tiempo, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo. Y ahora entonces vienes con eh, esta reunión anual de laboratorios de innovación. ¿Qué... Que... ¿Qué fiesta es esta? <risa> Ahora sí, que ¿qué vamos a encontrar en esta sí, reunión anual?
2: Les comparto les comparto una, la, la pantalla, nomás para platicarles ahí. Este ¿Nomás confirmar si, si nos vemos bien ahí?
1: Ahí está. Sí, creo que ya, ya lo tenemos.
2: Ok. Entonces, ¿qué es la red de laboratorios de innovación de, de Intel? La verdad es de, eh, y todos lo saben porque siempre lo hemos compartido abiertamente y, y agradecido, el gran apoyo de Intel, desde 2012 que se crea el laboratorio de software libre, Intel siempre ha sido un aliado muy cercano a nosotros, muy cercano al laboratorio, impulsando las estrategias que desde el laboratorio y desde el ecosistema del laboratorio se generan, y hace cuatro años Intel lanza una iniciativa de crear un ecosistema no igual que el de laboratorio de software libre, similar en, el, en la parte de la colaboración abierta y de la, este, integrar universidades, entonces la red de laboratorios de innovación es una red que está conformada por instituciones académicas como las que vemos aquí, que están el CITES Universidad de Mexicali, la Universidad Autónoma de Puebla, TEC de Chihuahua, TEC de Sonora, TEC de Monterrey, Guadalajara y Campus Guadalajara y Campus Monterrey, nuestra comunidad, la Universidad Politécnica de Yucatán, la Tecnológica de Querétaro, la Tecnológica de Tijuana, y nos falta la Bolivariana que se encuentra en Cali, Colombia. Entonces, la idea de esto es tratar de conjuntar esfuerzos para desarrollar estrategias de innovación conjuntas que pudiéramos fortalecer, que pudiera fortalecer la capacidad, el talento, las habilidades y, o sea, el, el, el expertise de todas estas universidades. Entonces, eh, decirles también que a esta red se integra, a partir de esta reunión, eh, se integra la Universidad Autónoma de Coahuila, como les comentaba, hace escaso un mes se inaugura el Laboratorio de Libre, la subsede 23 en la Autónoma de Coahuila, en Saltillo, pero a veces las instituciones permiten, en base al ecosistema, en base a la vinculación, en base a la fortaleza que se vea, Intel nos define también la parte de, ¿sabes que Este laboratorio valdría la pena que se metiera directo y se involucrara, aparte de que sea de laboratorio de software libre, también forme parte directa de lo que es la red de laboratorios de innovación. Entonces, eh, con eso cerraríamos el bloque de 12 universidades. Entonces, esa estrategia lo que hace Intel es impulsar impulsar este tipo de, de esfuerzos que hace cada una de las universidades a nivel nacional y para catalizar el catalizar el talento y el conocimiento que hay para impulsar procesos de innovación exitosos. Cada mes en la red, la, los laboratorios tenemos una sesión donde vamos viendo avances, donde vamos viendo qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, qué tenemos planeado, pero al, al final del año siempre la red de laboratorios tiene una reunión pues ahora sí que anual, donde coincidimos todos. Es la primera vez que lo hacemos en línea, volvemos a lo mismo. Hace, desde hace cuatro años fue en Intel, siempre en las instalaciones de la planta de la, la planta de diseño de Intel en Guadalajara, la GDC en Guadalajara. Hace dos años ya la primera la primer sesión de esta reunión anual fue aquí en Zacatecas. La segunda reunión anual fuera de Intel fue la de hace un año en Yucatán, en Mérida, y este año era en Puebla, este año era en Puebla, pero lamentablemente este este problemón que traemos encima que este, no, no, no se ve por dónde podamos salir, nos lleva a un modo en línea, pero, bueno, tenemos que seguir avanzando y se desarrolla esta, esta, este evento, pues, de la, de la reunión de los Autos de innovación, en el cual es importante destacar eh, dos, dos cosas. Aquí esta es, no, es este de acá, esta de aquí. esta es la, la, el landpage, page, el landing page de lo que va a ser la plata, la la, la reunión anual de laboratorios. Sí, no lo, esto no lo habíamos hecho en sesiones, versiones anteriores por el tema de la logística, pero este año, al, al ser en línea, nos vuelve a facilitar esto y hacemos un modo similar a lo que hicimos en el foro Nacional de Software Libre, donde tenemos sobre la plataforma de innovación, perdón, la plataforma de MITS y de videollamadas que tenemos en el, en el Consejo de Ciencia y Tecnología y el APSOL, lanzamos dos salas, y desde las cuales se van a llevar las actividades. Ahorita estamos terminando de cargar los speakers. Ramón Morales, que es el director de innovación de Intel en, la, en Guadalajara. Sergio Camacho del Tec de Monterrey. Bueno, servidor ahí metido en, en, en Metiche en todos lados. Cristian Anaya y, y Jonathan Martínez. Gente muy buena. Jonathan Martínez, egresado de la universidad, ahora trabaja en Continental en Guadalajara. Cristian Anaya, egresado del Tec de Toluca, que hizo su residencia con nosotros y proyecto de titulación y ahora trabaja para Red Hat. O sea, gente muy, muy buena. Y armamos esta agenda. Esta agenda es, es la primera vez que una agenda se arma así. Lo que ven de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde son sesiones internas de la red, sesiones de revisiones, sesiones técnicas, ¿cómo vas? O
0: sea, ¿Le puede hacer un zoom para que podamos ver a sí, más ahí? Porque se ve un poquito lejos.
2: Dame un segundo. Por favor. Ándale, yo no quería decirlo, pero
1: sí, sí se ve mejor. Sí, yo dije, pasar. me van a hacer bullying porque ya no, estoy ceratón, no, pero.
2: Sí, sí. se ve mejor.
1: Sí, sí. Eh, bueno, sí. si le puedes dar un poquito más, y yo te lo agradecería mucho.
2: Ok, ahí está otro más. ¿Sale?
1: Ándale, sí, sí, ¿Sí? sí mejor.
2: Entonces, eh, toda la sesión de la mañana son sesiones internas donde tenemos la conferencia de Jesús Palomino, que es el director de la planta GSD de Intel en Guadalajara. Tenemos una conferencia de tecnología y desarrollo sostenible por la gente de la UAP. Tenemos eh, la participación de Ernesto Piedras, de de, de CIU, que será una plática sobre economía naranja y las industrias creativas y también tendremos lo que es eh, con Luis Felipe Sánchez que nos dará una plática sobre propiedad intelectual esto de arriba son actividades internas de la red, laboratorio, revisión de objetivos, la plenaria al final de cuentas se va a una conclusión donde cuál es, cuál es, cuál es, cuál es cada año Intel nos plantea cuál es, escena, cuál es el escenario que nos vamos a encontrar en el siguiente año y entonces eso eso se ve en la plenaria es interesante esto, es muy interesante porque eh, cada año Intel nos dice, ¿sabes qué? El año que entra nos vamos a meter a Edge Computing, ¿no? Y nos ha pasado que Edge Computing, ¿de qué se trata esto? ¿no? Pues este, los vamos a documentar. A veces son temas que ni siquiera los laboratorios tenemos conocimiento y mucho menos expertise en eso, pero eso genera la posibilidad de que los chicos se vayan involucrando con cosas realmente novedosas y que se van a convertir en tecnologías en un corto plazo. Y el ejemplo Oye, Manuel, claro. pero entonces sí.
1: explícanos un poquito, ¿quién es tu público para este evento? ¿Quiénes son los, eh, ahora sí que los asistentes ideales para tu,
2: para, para esta reunión? Lo de arriba, León y Alina, es, es una sesión interna de, de laboratorios, de fortalecer los skills de los Lab Champions. El Lab Champion es el líder de cada laboratorio, ¿sí? Y la parte de abajo es donde ya es, son actividades públicas, son actividades abiertas. Obviamente, cada uno de nosotros como Lab Champion tenemos la obligación de convocar a nuestras comunidades, pero el registro, la participación, sí. esta Ajá. parte de aquí son eventos que son internos para fortalecer, eh a que las, las estrategias que trae cada laboratorio con todos los Lab Champions y aquí abajo esto es to totalmente gratuito, es un evento donde habrá este, learning sessions que son los talleres o workshops y Ajá. lo que no dice learning sessions son webinars de, de una horita donde empezamos a trabajar temas. Pero lo interesante de esto es lo que habíamos platicado, que hacemos en el laboratorio nosotros y que, que afortunadamente los laboratorios de, la, de esta red está entendiendo. Ellos son los principales eh, protagonistas de estos esfuerzos. Entonces ya la tecnológica de Querétaro, ya la Politécnica de Yucatán, el APSOL como siempre metido en todos lados, el Tecnológico de Chihuahua, el CETES Universidad, Se fijan, todos los laboratorios tienen una participación en la actividad pública, pero uh -huh. también en la actividad privada. Entonces la idea era generar esa proactividad de los laboratorios para que, primero, se sientan protagonistas y se apropien de, esto, de este tipo de eventos y entiendan que ellos son los principales protagonistas. Y segundo, cada laboratorio tiene sus fortalezas en, en alguna línea tecnológica. O sea, no es lo mismo un laboratorio, un LabSol, por ejemplo, que en teoría nos especializamos en desarrollo de software con un, una tecnológica de Tijuana que es especializada en manufactura, o Internet de las cosas, ¿no? O si nos vamos a Yucatán, uh -huh, uh -huh. que están muy enfocadas a modelos STEM y enfocados a temas de, de ciencia de datos. Pero si se fijan, todo junto genera este tipo de estrategias que son muy, muy buenas. Y todo esto va a ser público, todo es en línea. Y en la en la, en la página oficial, la página principal de la, la red de laboratorios, que es www.innovationlabsnetwork.net, ahí vamos, van a tener el acceso, van a tener esta agenda completa, van a tener el registro. Y por todo esto va a, haber va a haber constancia de participación en general en el evento, pero también aquellos que entren en alguna le learning session específica.
1: Ok. Oye, ¿y cualquiera se puede registrar entonces para poder eh, participar en las sesiones públicas?
2: Sí, por supuesto. Cualquiera. Cualquiera se puede, pues, se, puede, se puede integrar también, ¿sí? Hay pláticas arriba en lo privado que son públicas, que a lo mejor valdría la pena. La gente se le propuso ahí a la gente de los laboratorios y posiblemente se abra espacio para que sea público alguna parte de estas, como la de Ernesto Piedras, que es muy buena, la de Elon Felipe, que también es bastante buena. Esta la gente de la web nos dice que es muy buena, entonces vamos a ver como qué más podemos abrir, pero definitivamente lo de abajo, todo esto está diseñado para cualquier persona que quiera que quiera participar. Los obligados que deben de participar son las comunidades de toda la red de laboratorios, definitivamente. Manuel, ¿hay algo,
0: que, hay algo que tú especialmente quieras poner énfasis, algo que, que se necesite más que nada para, pues para los proyectos del próximo año, para, eh, para marcar como una pauta en educación, sobre sí. todo en México, ¿no? Que, por ejemplo... Eh, es un tema que, que vi en la semana, por ejemplo, está a partir de la subida del valor del Bitcoin, mucha gente está empezando sí. a meterle mucho a blockchain y sobre sí. todo en un ambiente de desempleo, de muchos grillos como yo, que nos, este, sí. nos dedicamos a otra cosa y de repente, uy, acá hay muchísima oportunidad también. Claro. Y, este, y hay mucha gente que se está poco a poco integrando a este sector. Me sorprende incluso, Manuel, que FEMSA está capacitando a las tienditas, a las fonditas chiquititas sí. a empezar a hacer desarrollos muy básicos para que sí. eh, tengan medidas de sanidad obviamente al interior de, de, sus, de sus locales, pero claro. que también empiecen a vender en línea. Entonces, wow Se me hace un apoyo sí. muy grande.
2: Sí, y aparte es... es... Es único, pero también habla de ese tipo de, de empresas grandes, pues, que tienen esa visión y que habla de que esto va para largo y que están viendo la necesidad de poder de fortalecer pues, los modelos económicos en cualquier nivel. Y hablamos de tienditas y hablamos de tiendas grandes, ¿no? Entonces. Y creo,
0: ajá, perdón, sí. no, dime.
2: no, no, adelante, Alina. No,
0: bueno, solamente como un comentario, habrá que sí. ver, me, me encantaría hacer ese ejercicio, Manuel, el sí. comparar esta agenda con la agenda del Foro Económico Mundial. ¿Por qué? Porque creo que eh, normalmente es en enero, habrá que ver si ellos la van a hacer digital o no, pero claro. casi siempre ese tipo de reuniones mundiales tienen sí, sí. una pauta sobre las sí, inversiones sí. que harán grandes este, empresas, como es el caso de Intel, como es el caso claro. de Apple, Google. Entonces, claro. a mí me parece hasta un poco profético lo que estás diciendo ahorita.
2: <risa> no, hombre, te digo, hay que tener, hay que tener cuidado con eso, pero bueno, Creo que tener a gente como Intel y gente de Google que están, a, a, o sea, como que encaminándonos a hacer cosas como estas. Esto que ven aquí este, son actividades que desde la red de laboratorios de innovación Intel definitivamente sube al mundo, a la parte global de la innovación, de las tendencias globales de innovación y baja con nosotros y nos dice, a ver, el camino es por allá, ¿no? Entonces definitivamente creo yo que va a tener cierta relación con lo que vamos a encontrar en el Foro Económico Mundial que también yo, este lo, lo estaré atento por, por ser en línea principalmente, lo voy a poder aprovechar Podemos, ser, sí. una sí, <risa>
0: claro. ¿Podemos no. ser una quiniela Sí, claro,
2: podemos ser una quiniela sí, claro, y nos daría mucho gusto que varios de los temas que están acá pudieran convertirse, o sea, o puedan ser convertirse en cosas que realmente puedan generar un, 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 un ¿cómo te diré? O es sea, una oportunidad buena de desarrollo a, ni, a nivel internacional no. obviamente lo que ustedes ven aquí es un tema de esforzarnos para el desarrollo de, de México por el tema de la red de laboratorios de innovación, aprovechar esta red que tenga visibilidad, que tenga posicionamiento, que tenga protagonismo en proyectos de innovación y que gente como FEMSA, precisamente Alina, gente como BIMBO, gente como Continental, gente como Intel México, encuentren en esta red eh, la capacidad para el desarrollo de proyectos de innovación de cualquier envergadura, ¿no? Entonces, claro, eso es eso lo que me sorprende, que
0: estos grandes conglomerados que nos vendían felicidad, bueno, o sea, como al al exterior, digamos. Sí. Hoy su comunicación exterior sí. esté enfocada sí. a decir, nosotros ahora, en vez de darles techitos a las fondas, estamos sí. capacitándolos para que puedan vender digitalmente. Me parece sí, sí. muy disruptivo y necesario, claro, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Sí. Sabes qué sí. también
1: es interesante, Alina, eh, sí. justo en esa línea de pensamiento es eh, también la capacidad de pivotear las ideas, porque en muchas de las marcas o de las firmas pues tenían un plan de innovación a ciertos años, ¿no? Cierto, largo plazo y mediano plazo, pues tuvieron que cambiarse, ¿no? Tuvieron que pivotear y eh, sumar la estructura
0: y la inversión. Uh -huh. sí. eh, yo, yo estoy preocupada eh, como a nivel personal sobre las sobre las, sí, la la deuda que se emitió de diferentes empresas eh, conocidas como fibras porque quienes conocen el mercado saben que la fibra es un modelo eh, financiero pues que tuvo auge en las últimos en los últimos años en México y que eh, por ejemplo cosas como Grupo Gigante que normalmente lo conocíamos como este gran súper, no este uh -huh. a, evolucionó a rentar sus lugares como uh -huh. centros comerciales, slash lugares para vivir, slash hospitales, ¿no? Como estos grandes lugares para, para hacerlo. Entonces, las fibras ahora tuvieron un gran impacto, pero las oficinas se bajaron. Eh, uh -huh. O sea, tuvo un cambio tremendo y, pues, eh, ahora habrá que ver qué, qué pasa con ese tipo de innovaciones. Pero son deudas que se emitieron a 10 o 15 años, o sea, el hecho de que vengan ahora a los gimnasios, a ciertos spas, o sea, deudas de 15 o 20 años impagables, a mí me parece bien complejo porque es difícil que esos sectores se tornen a, a operar tal vez bajo este tipo de, 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 de operaciones, vaya, de, 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 de acciones, ojalá que me equivoque pero sí es... Sí, Híjole, Lina,
1: estás caminando por el borde del agujero de conejo, ¿eh? Porque si entramos en ese... en esos temas, pues ya te vas contra el apalancamiento público. Híjole, se, se, se hace una cosa una cosa sí. interesante, pero lo inter, lo, lo, bueno, lo, lo que vale la pena es, es justo esto, ver hacia dónde está pivoteando el, el futuro y pues intentar convertir los negocios hacia allá, ¿no? Y, y ver qué, cuál es la ah, tendencia. Claro.
0: Uh -huh. claro, claro, me parece claro. súper bien.
2: Sí, así es y aparte eso que acabas de comentar, Dina, es muy, muy interesante porque también no, no perdamos de vista modelos disruptivos que ahora son exitosos, que son mega empresas como, pues, simplemente Airbnb. O sea, qué es lo que está haciendo, lo que dices tú de las grandes marcas. Al, al tener esta baja de, en su mercado, pues, eh, vamos sacándole, vamos apoyando a sectores más vulnerables y vamos ofreciendo esto con la finalidad de que de que haya un negocio, Nuevo que salga en base a, las, a la complejidad que tenemos ahorita todos, ¿no? Y es una cosa que tenemos que, que aprovechar. Entonces, otra cosa importantísima que yo, David eh, resaltaría aquí también es esta parte de aquí que estoy sombreando. Ay, Hay pero una bueno, te,
1: como... ya te había ya te ah, había no, quitado no, no, la pues, presentación, no, ya va de
2: regreso. No te preocupes. El tema de, de las industrias creativas, o sea, hablamos, yo tengo sí. amigos que, amigos y amigas que son actrices, que son pintores, que son, o sea, los museos mismos cerrados por todo este tema. Y muchos, muchos han hecho esfuerzo para irse en línea, pero no todos lo han logrado. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y la economía naranja habla de eso. Y a eso yo tengo mucho énfasis. Y a toda la gente de laboratorios le he dicho, necesito que estén todos ahí porque vamos a encontrar una gran oportunidad de cómo, de cómo poder generar ideas disruptivas en base a una complejidad específica, ¿no? Y, mm. y, y así es el camino que vamos a, a tener que ir siguiendo. La otra. Sí, fíjate pintura. que ahí,
1: déjame hacerte un comentario rapidísimo. Soy fan de un youtubero que se llama Antonio García Villagrán y que hace reseña de arte, de, ahora sí que de pintura. Muy y eh, él hace obra propia. Y justo uh -huh. en, en uno de los videos que recientemente vi de él, eh, dice que está emitiendo certificado de autenticidad de su obra en papel, pero que sí. ya está pensando en hacerlo por blockchain. Entonces claro. creo que es el momento de, de ayudarlos y de, y de pues ahora sí que de gestionar esta parte hay necesidad. O sea de qué hay necesidad hay necesidad y el comercio se está haciendo plenamente digital. Entonces de alguna manera hay que hacer llegar esta esta certificado de, de autenticidad y que pueda ser intercambiable, ¿no? Entonces sí eh, ahí está ahí está el espacio listo para que sea pues ahora sí que sembrado, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, Manuel, te agradecemos muchísimo la tu invitación. No sé si quieras, eh, ahora sí que cerrar con algo eh, interesante Pero, eh, a o alguna invitación. También, ¿tú Ajá. ¿tú fechas, claro. cómo llegar, este, eh, la, oh, sí. la página, para que la compartamos ahorita con con nuestros, este, nuestros seguidores y que puedan sí. visitarla.
2: Claro. La página, la red es innovationlabsnetwork.net Déjame, intento hacerlo más grande. no. Perdón.
0: Eso, para los que tenemos 12 de miopía, muchas gracias. Sí. Gracias. <risa> <risa>
2: Innovationlabsnetwork.net, sí. sí. esta es la página principal de la red de laboratorios. Me gustaría mucho que, que la visitaran, que vieran los laboratorios que existen, las universidades tan destacadas que hay en torno a todo esto y que busquen, este y siempre en la, el enfoque de la red, es que encuentren en la red de laboratorios de innovación un ecosistema, que pueda fortalecer sus necesidades de innovación y sus, ne sus necesidades de desarrollo digital para impulsar sus propios sectores o ideas nuevas, ideas disruptivas que podamos fortalecer desde acá con todo este ecosistema que tenemos acá, respaldado por, por Intel, que es un, es un enorme aliado para esta, para esta red y quien es, quien lo liderea, ¿no? Y sobre eso pues ¿Sí? ya van a encontrar Está bien la liga
1: Manuel, ya la compartimos, no sé si la puedas ver, ¿Es, es correcta para que eh, puedan revisarlo, http dos puntos diagonaldiagonal diagonal, Innovations eh, .net. ¿está bien?
2: es Innovation Labs Network
1: ah ok, la S está al revés, ok ahorita lo cambio rapidísimo,
2: no te preocupes, déjame voy a salir voy a dejar de compartir para abrirme para con ustedes o me quedo aquí
1: Ahí está, no te preocupes, ya te regresamos, ahí está
2: y ya sí, acá, ahora sí innovationlabsnetwork.net ah, Al
1: está. revés, perdón, perdón, perdón sí, <risa> no, nada más vez. no puedo cambiarlo es innovation ver, es en singular ¿Innovation? y labs es en plural
2: Sí, innovationlabsnetwork.net ah, sí. Ahí está
0: Ah, sí. sí
1: Buenísimo, perfecto entonces, entonces dense dé una vuelta
2: dense una vuelta, dense una vuelta disfruten la parte pública les va a gustar mucho la parte pública, pero sí eh, una invitación especial para que, para que vean eh, esta estrategia que hay en torno a la, a la innovación y desarrollo digital en México, liderado por Intel y fortalecido por lo que yo siempre he dicho que es necesario que esté en este tipo de estrategias que es el sector académico. Sin duda.
0: Claro
2: que sí. Sin duda. ¿Sí? Buenísimo, gracias,
1: Manuel.
0: Manuel. Uh -huh.
2: Muy bien. Entonces, pues eso es, invitación a eso. Gracias por permitirnos compartirlo. León, Alina, un placer siempre ser y ahora orgullosamente creador digital honorífico, la verdad eso sí. no, claro no lo merezco que sí, no lo merezco, pero ya estoy de acá, estoy Ay, de acá. claro, no, no, claro que, me... que sí muchas gracias, muchas
1: gracias. y este, gracias. y pues mucha suerte, mucha suerte en este evento, ojalá que tengas eh, como siempre mucha asistencia,
2: te agradezco mucho y ojalá que mucha gente lo aproveche y pueda, subirte a esta ola de innovación que como decía Lina hace rato es necesario para generar ideas, ideas disruptivas para romper este problema que traemos encima, ¿no?
0: Claro que sí, Manuel. Muchísimas gracias. gracias.
2: Un placer, Álvaro. Hasta luego. Buenas noches. Hasta
0: luego. Hasta bueno. luego. Bye. Forma parte de la comunidad de creadores digitales. Comparte con nosotros tus eventos, conferencias, webinars y los temas que más te interesen al correo creadores.com.